0: Señor, en el nombre de Jesús, gracias por permitirnos estar aquí en esta mañana. Gracias por tu amor y tu misericordia por cada uno de nosotros. Y gracias por tener la libertad de adorarte, de glorificarte, de exaltarte, de bendecirte, Señor. Gracias por los aliados. Gracias también por quienes nos visitan por primera vez hoy. Gracias también por quienes son amigos y vienen a apoyarnos en este primer día, en este lugar, Señor. Y... Ahora, mientras nos preparamos para escuchar tu palabra, pedimos en el nombre poderoso de Jesús que tú nos hables, que tú nos muestres tu camino. Díselo al Señor, muéstrame tus caminos, Señor. Muéstrame tus caminos. Mi corazón es buena tierra, Señor. Y pedimos que tú pongas tu palabra en nosotros. Toda gloria, toda honra y todo el honor es para ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios le bendiga y recibamos a nuestro hermano JJ con un fuerte aplauso, un aplauso fuerte.
1: Gracias. Qué bonito, Qué bonito se ven se ustedes ven desde, desde aquí arriba. arriba. Claro. Algunos menos, no que, menos otros. que otros. Sí, no, no veo bien, no veo bien, estoy deslumbrado. Permítanme organizarme. Ustedes saben que las personas como yo necesitamos nuestro espacio. Bien. Bien. Qué bueno, qué, bueno, qué bueno. Estamos por estamos acá, acá, de, acá nuevo. de nuevo. No. Algunos habían venido a ver a Carlos Sánchez aquí, entonces... <risa> es diferente, ¿verdad? Es diferente. Creo que hoy estamos aquí con un mejor propósito. Así que para mí es un honor, es un gran privilegio poder estrenar, inaugurar el escenario 360 en cuanto a mensajes. Así que vamos a ver cómo nos va hoy. Así que, no sé, estoy sintiendo un eco, porque quizás soy yo. Yo creo que es el... Los años que tengo, bien estamos en la serie lo que más importa, lo que más importa y hasta ahora hemos visto unos eh, tres temas si mal no recuerdo El primer tema quienes recuerdan cuál fue, hablamos de la familia, Michelle Anthony nos compartía sobre la familia, nos hablaba de la importancia y de cómo debemos proceder en la familia Después de la familia hablamos de otro tema importante que es el trabajo y ahí vimos cosas sumamente importantes en cuanto al trabajo, en cuanto a nuestro trabajo y cómo nosotros debemos de participar, comportarnos y compartir y ser luz, ser sal en nuestro trabajo. La semana pasada hablamos entonces de el futuro. El futuro era brillante para Orange, pero hablamos del futuro. Y hoy, en buen estilo del círculo, después de hablar del futuro, lógicamente vamos a hablar del pasado. Así hacemos las cosas en el círculo. Primero el futuro, después el pasado. Y hay un orden importante para eso. Una de las cosas favoritas mías de aquí, precisamente, de, de nosotros en el círculo, y como hacía un momentito, Fausto mencionaba a la persona que le voy a pedir que se ponga de pie, por favor, hermano, Mr. Vintage, párate. Wellman Lake, un aplauso para Wellman. ¡Bien! Wellman se ha encargado de perpetuar el concepto de Vintage entre nosotros. Para Wellman todo es vintage y eso es bueno, eso es bueno, sí, traer las cosas que son vintage y usarlas es bueno. Ahora, ¿quiénes saben realmente lo que significa vintage? De hecho vintage es una palabra que tiene su raíz en el vino, en el buen vino. De ahí viene el concepto de vintage, de algo que es bueno, de un vino que es bueno. Pero la palabra vintage, y esto lo voy a definir según lo define el pequeño Larousse, que dicho sea de paso, es un diccionario vintage, dice así, palabra del idioma inglés que se emplea, eh, perdón, si se emplea para denominar algo perteneciente a una época pasada, algo que a pesar de ser antiguo, no puede calificarse propiamente como una antigüedad, y que como los buenos vinos se considera que ha mejorado o se ha revalorizado con el paso del tiempo. En otras palabras... Lo vintage es algo de otra época que se ha reposicionado y ha encontrado un lugar en el tiempo presente y es aceptado. Entonces, yo soy como vintage, creo yo, ¿verdad? Un poquito vintage, mi esposa dice que sí, ¿no? Y hay cosas vintage, hay cosas vintage que todavía hoy están en uso. Eh, los que tocan guitarras, los músicos aquí, ¿verdad? Las guitarras, eh, la Gibson, las la Le Paul, ¿verdad? Esa guitarra todavía se está usando hoy Y mientras más vieja, más cara y mejor suenan, ¿Verdad? No sé si Papo tiene una o alguno de los muchachos Pero óigame, hay unos miles de dólares ahí Los tocadiscos, señores Yo no sé cuántos de ustedes conocen Esa cosa redonda que está arriba Eso se llama tocadisco Eso, bueno, yo después le explico con más calma Y lo de abajo hay que explicarlo con todavía más razón Que es una casetera ¿No? Entonces, óigame que, que, Eso es vintage, eso es vintage Tenía... Tenía un buen valor, tenían cosas que valían la pena Ahora, algo que para mí siempre va a ser super vintage Porque duró muy poco tiempo Mi esposa, por favor, tú me puedes asistir aquí Tengo agua, pero tráeme algo más aquí Es el concepto de lo que se llamaban los Laser Discs ¿Quiénes conocieron? Está bien ¿Quiénes conocieron los Laser Discs? Nadie sabe lo que es eso, ¿verdad que no? Los Laser Discs Parecían un long plane, pero no eran un long plane. Eran los primeros discos digitales para ver películas. ¿Quiénes no lo sabían? Levanten la mano los que no sabían eso. Anda. Antes, antes de que existieran los DVD, hubo una breve época en la historia entre los VHS, las cinta de video, ¿verdad? Magnéticas y los DVDs, que de hecho hay muchos aquí que tampoco saben lo que son DVDs, ¿verdad? Porque ya con Spotify y con Netflix eso desapareció. Pero uno veía una película en una cosa de esas Y Jurassic Park, ¿verdad? Que estamos aquí. Viendo, tenía dos discos de dos lados. ¡Wow! Así yo llegué a ver películas. Y uno no, no quería pausar, uno esperaba que el disco se terminara. Para ir al baño, hacer pipí, bucar cocaleca, lo que fuera. Ok, cámbialo. Un aparataje de dos minutos. Puts. Cámbialo. Puts. Okay, dale, y así no esperaba una cuarta parte de la película Bien, cultura general para ustedes Ahora, hay una gran diferencia entre los vintage Entre las cosas del pasado que están vigentes hoy Y se usan como la guitarra instrumento Obviamente esto no Y otro concepto que es el concepto de retro Vintage y retro no es lo mismo Si alguien quiere denominarse aquí Mr. Retro Podemos hablar y entonces junto con Elman le abrimos un espacio allá, ¿verdad? Y puede ser Mr. Retro. Aquí hay varios que son medios retro. Yo estoy viendo camisetas y cosas aquí que son medio retro, ¿verdad? ¿Los retros qué es? Los retro es algo moderno de ahora, pero que está hecho imitando, copiando a las cosas del pasado. Una de esas. Rayban Wayfarer. ¿Saben de qué año es ese diseño original que yo tengo aquí? ¿De qué año fue esto? 1952. Y de ese del 52 a las de ahora no ha cambiado en lo absoluto. Estas fueron hechas hace un año. Pero son del 52 en su diseño original. Bien, estamos claros entre los vintage. Está bien, eso. Yo se voy a regalar que lo quiero ahorita. Bien. <risa> no. Bien. Entonces, entre venta y retro hay diferencias muy claras. Ambos tienen que ver con cosas del pasado, cosas que son de una época que ya no existe, que ya no está en vigencia. Solo que unos tienen un valor intrínseco porque son los originales y otros tienen un valor un poquito menos, en teoría, no precio, estoy hablando de valor. ¿verdad? Tiene un valor menos porque son cosas modernas que se compran ahora, usted va a la tienda y la consigue. No tiene que irse... A el precio de la historia A buscarlas y a comprarlas Bien, importante que entendamos eso Ahora, ¿qué pasa? Lo retro Y no pueden leer el numerito que está ahí Pero esa camiseta, que es una camiseta Con el símbolo de paz, retro Cuesta 900 pesos 18 dólares En Amazon, pueden pedirlas Hay de distintos colores Entonces, óigame Entre 20 y retro, hay que decidir que uno quiere La Cosa común que tienen ambos es que están hablando de una época que ya pasó. Ahora, qué bonito es hablar de cosas retro, hablar de cosas vintage. Pero qué peligroso es que querramos vivir nuestra vida de continuo, inmerso en esa época. Inmerso y solamente usando y viendo y haciendo cosas de cuando eran tiempos mejores. De cuando las cosas eran diferentes, de cuando yo tenía tal cosa, donde yo vivía en tal sitio, ¿verdad?, porque realmente eso no es lo que nosotros debemos de anhelar para nuestras vidas, ni es lo que Dios tampoco quiere para nuestras vidas. De hecho, quisiera que viéramos un corto video, lo hice más corto anoche, que ilustre un poquito lo que pasa cuando queremos arrancar y agarrar por los moños el pasado e insertarlo en el presente. Bien, vamos a verlo. Me quito del medio.
2: James, step away,
0: gatekeeper.
1: fuerte, ¿eh? de hecho me dio calor a mí, oye me siento mejor ahora, gracias Mauri por no ponerte la tuya, después que lo hablamos y lo practicamos se le olvidó, bueno pero fíjense Jurassic Park señores una película icónica, emblemática, increíble ¿no? Una película del 1993 Recuerdo que fui a ver esa película Con mis dos hijos mayores Que están aquí sentados hoy Así que la tuvieron que ver de nuevo hoy Pero uno tenía el varón apenas dos años Y la hembra tenía como cinco Y su mamá me dice ¿Tú vas a ver esa película con los niños? Digo sí No, no, llévate solamente a Laura Que tiene cinco Deja al varoncito para que no se asuste Y cuando llegamos Efectivamente me siento al varón en la pierna Me siento a Laura en el asiento de al lado Y al final Terminó Juan José, mi hijo, viendo la película así entera y la hembra uh, uh. Todavía hoy cuando tenemos eh, una situación familiar que pasa algo que no debe pasar Decimos así como en la película Shoot her! Disparenle. La novela sobre la cual se basó Jurassic Park fue escrita por Michael Crichton allá como el año 90 y básicamente trata de un hombre, un negociante, un multimillonario que tiene un sueño de hacer un parque de atracciones especial, no con jueguitos ni montañitas rusas, sino con dinosaurios. Y no con dinosaurios de animatrónica, sino con dinosaurios no robóticos, sino reales. Ellos recrearon a partir del ADN de un dinosaurio y un sapo y no sé cuántas cosas, un saltacocote, un caimán del que apareció aquí en Sabana Perdida. Recrearon un dinosaurio y después otro y después otros. Tenían toda una isla llena de dinosaurios y llamaron a la isla Jurassic Park, el parque jurásico. Un parque que traía lo que existió hace 65 millones de años y lo traía y lo insertaba en el presente. ¿Qué podía pasar? ¿Qué podía ir mal entre dinosaurios que existieron cuando no había nada en la tierra y el hombre? Pues todo lo que podía ir mal en ese parque, en esa primera experiencia salió mal. El dueño invita a un paleontólogo, a una paleobotánica, a todo un equipo de personas que él entiende que van a validar su creación, su invento. Y claro está el abogado que representa los intereses de los inversionistas. En poco tiempo, todos, excepto el abogado, están en contra de que se haga el parque. ¿Por qué? Porque todos entienden que es una situación que se puede salir de control y puede ser de peligro, como de hecho sucede. Hay una escena muy interesante de Jurassic Park donde eh, el matemático científico eh, Ian Malcolm está diciendo, y lo voy a leer, los dinosaurios tuvieron su oportunidad y perdieron. Continúa diciendo él, la naturaleza, ¿verdad? La naturaleza, los escogió para su extinción. O sea, los dinosaurios tuvieron su época y algo, alguien, algo que pasó, los extinguió. Muchos entienden que fue un meteorito que cayó en la península de Yucatán. Otros creemos que fue el diluvio. O no sabemos, ¿verdad? Algo pasó que los dinosaurios dejaron de existir. El hombre y los dinosaurios no aparentemente no coexistieron ahora bien él lo que quiere decir básicamente con eso es los dinosaurios son una cosa del pasado y es ahí donde ellos pertenecen en nuestra memoria en el pasado y sus fósiles en los museos para ilustrar lo que fue una época otra parte la eh, menciona el paleontólogo el doctor alan grant que dice los dinosaurios y los hombres Dos especies separadas por 65 millones de años de evolución han sido puestos juntos de nuevo en el mismo ecosistema. ¿Cómo podemos saber qué va a pasar? Entonces, a todas luces, y los que vieron la película saben que al final pasa lo que se suponía que podía pasar y se arma la debacle, ¿verdad? Los dinosaurios terminan comiéndose a varias de las personas, tanto de los visitantes como de los empleados. Y los pocos que salen vivos tienen que huir, tienen que escapar por sus vidas ¿verdad? Entonces al final de la película vemos el juidero que se arma de toda esta gente saliendo del parque, corriendo por sus vidas Y claro para que haya una secuela con varios de los que salieron vivos porque si se muere todo el mundo no hay secuela Pero ese es otro punto ¿verdad? Pero es así la naturaleza verdad, tiene un proceso, la vida nuestra tiene un proceso Lo pasado y lo presente no pueden, no deben de estar juntos al mismo tiempo en el mismo lugar De la teoría esa de viaje en el tiempo dice que si tú viajas al pasado y te encuentras con tu, contigo mismo ya cambias el futuro Y si viajas al futuro y te encuentras contigo mismo también cambiaste el pasado Entonces muchísimas cosas rarísimas Pero es claro no hay coexistencia entre esas dos cosas. De hecho, fuimos a ver esa película cuando vino de nuevo hace unos años atrás, cuando cumplió, eh, creo que 20 años de, de haber salido eh, en familia. Y al poco tiempo, mi, mi nieta, que es muy, muy observadora, eh, le agarró con decirme que yo era como un, uno de esa época, ¿verdad? De hecho, me hizo una, una cartita un día, ¿verdad? I love you, saurus". Entonces, a los ojos de mi nieta, yo soy un... Un abuelo exactamente Pero bien ¿Cómo entonces podemos manejar el tema del pasado? ¿Cómo podemos nosotros trabajar lo que es el pasado Y cómo debe, debe o no debe coexistir O debemos o no debemos de remembrarlo, de añorarlo O ni siquiera usarlo como una referencia Cuando en el presente las cosas no van como quisiéramos que vayan La tendencia natural nuestra es que mirar Hacia atrás, como yo decía hace un momentito, mirar a la época donde las cosas eran diferentes, cuando la vida era más simple, cuando había menos problemas, una etapa en la vida cuando todo era felicidad, creíamos nosotros ¿verdad? No siempre, muchas veces el pasado fue un pasado turbulento, fue un pasado complicado para nosotros, lo que venimos de un pasado donde hubo carencia, donde hubo una situación económica difícil ¿verdad? donde hubo un, unos padres que no fueron los mejores padres, quizás no añoramos tanto ese pasado, pero sí añoramos por lo menos tener los amiguitos que eran los que nos ayudaban a escapar de esa realidad. Buscamos las cosas que nos, pon, nos ponen, nos posicionan en los momentos de alegría. Mi hijo que acaba de regresar la noche de, de Guatemala tuvo la oportunidad de juntarse ya con, con dos de sus amigos de, de hace 17 años. Ellos apenas pasaron un tiempo corto en el colegio juntos y ellos se reunieron eh, para hablar, creo que fue el jueves, ¿verdad Juan? El jueves allá en Guatemala. Y fíjense, me dice mi hijo que se encontró con estos dos personajes, que de hecho yo lo veo que están igualitos, ellos dos, mi hijo no, mi hijo está calvo. Pero óigame, yo lo, lo veo y digo, oye, pero esos son los dos muchachitos que iban a mi casa y que hacían todos estos rebusos y que por poco lo botan o lo botaron de la escuela varias veces. Me dice mi hijo que cuando ellos se encontraron, tomaron la conversación, arrancaron la conversación como si no hubiera pasado un segundo de esos 17 años. Eso, muchas veces, el pasado es bonito, es, es, es chévere, ¿no? Cuando remembramos y hacemos eso. Pero no siempre el pasado es así. Vamos a ver unos versículos y un pasaje que está en Isaías eh, 43, eh, página 576 en sus Biblias. Y vamos a ver lo que nos dice esta porción de la palabra. Isaías 43 los versículos del 16 a la primera parte del 19 dice así Isaías 43 16 al 19 a yo soy el señor que abrió un camino a través de las aguas se hizo una senda seca a través del mar yo llamé al poderoso ejército de Egipto con todos sus, sus carros de guerra y sus caballos lo sumergí debajo de las olas y se ahogaron. Su vida se apagó como mecha humeante. Pero olvida todo eso. No es nada comparado con lo que voy a hacer. Pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado. ¿No lo ves? Entonces el Señor nos dice, mira todo lo que yo hice. Mira todo lo que yo hice en aquel momento. Pero nos dice claramente, olvida todo eso. No es nada comparado con lo que voy a hacer. Olvida el pasado. Ya no se acuerden de cosas pasadas. No hagan memoria de las cosas antiguas. Fíjense que yo hago algo nuevo. Fíjense que eso nuevo está por venir. Igualmente, Filipenses capítulo 3, versículos del 4 al 14. Filipenses 3, página 9, 4, 6. Filipenses 3, 4 al 14 nos dice de la siguiente manera, no encuentro el 4, está bien, leo aquí, a partir del 5, ese es Pablo hablando, ¿no? fui circuncidado cuando tenía ocho días de vida, soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero Hebreo como no ha habido otro Fui miembro de los fariseos quienes exigen la obediencia más estricta a la ley Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia Y en cuanto a la justicia obedecía la ley al pie de la letra Antes creía que esas cosas eran valiosas Pero ahora considero que no tienen ningún valor Debido a lo que Cristo ha hecho Así es todo lo demás no vale nada Cuando se compara con el infinito valor De conocer a Cristo Jesús mi Señor por amor a Él he desechado todo lo demás y considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la, de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que levantó de los muertos. Si pasamos al 13, dice, no amados hermanos, no he logrado pero me concentro únicamente en esto Olvido el pasado y fío la mirada en lo que tengo por delante Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera Para percibir el premio celestial al cual Dios nos llama Por medio de Cristo Jesús Entonces tanto el profeta Isaías Verdad el principal profeta o Los principales del antiguo testamento Como Pablo en el nuevo testamento El principal evangelista Enfocado hacia nosotros Dicen básicamente la misma cosa Uno manda un mensaje De Dios muy claro Otro lo hace de parte de Dios Pero basado en su experiencia diciendo Lo que pasó, pasó Lo que quedó atrás Quedó atrás Decía el filósofo famoso del siglo pasado José José, ya lo pasado Pasado verdad. No me interesa No me interesa Bien en ambos pasajes entonces Dios está hablando claramente y comunicándonos claramente este mensaje. Y ese mensaje toma dos formas. El primero es debemos olvidar el pasado. Debemos dejar ir el pasado. Ese olvidar ahí no es que yo me olvidé y no me acuerdo y se acabó, sino es dejar ir, soltar, ¿verdad? No recurrir a él como una muletilla. Y el segundo mensaje que vemos es debemos fijarnos en lo que está por delante, en el porvenir. Cuando hablamos de dejar ir el pasado, como leímos ahí en el, en el verso de Isaías, estamos diciendo que no debemos de mantener frescos en nuestra memoria esos recuerdos. Recuerdo que en muchas oportunidades se convierten en una obsesión. Yo no sé ustedes, pero hay momentos que a mí se me... Eh, repiten muy frecuentemente en mi cerebro. Yo no estoy buscando, no estoy pensando y sin embargo hay un momento, hay una acción, hay una conversación específica de mi pasado y no siempre es agradable que como que ella sola dice déjame darle replay a esto. Y lo lindo del caso es que no solamente le da un replay sino que hace una especie de loop, ¿verdad? Se queda tocando eso y lo repite, y lo repite. Y yo digo, ¿y qué ¿Por qué esto ahora? Luego con el tiempo me doy cuenta por qué ese pensamiento, esa situación vino a la memoria en ese momento. ¿Y qué yo debo hacer para que esa memoria se resuelva? Pero nos pasa a todos, nos pasa a todos. Hay momentos del pasado que se viven presentando. A nosotros Entonces lo primero que tenemos que entender es que ese pasado esas cosas que no nos aportan que nos están obsesionando nos están ofuscando muchas veces tenemos que aprender a soltarlas tenemos que aprender a dejarlas ir la semana pasada eh, estábamos hablando perdón se me pasó pasar esto la semana pasada hablamos de un texto eh, que Fausto leyó en Isaías capítulo 3 Eclesiastés perdón capítulo 3 yo quisiera que veamos algunos de esos versículos en el día de hoy. Vamos a ver algunos más adelante. Pero fíjense el primer versículo de ese pasaje. ¿Cómo dice. Hay una temporada para todo. Un tiempo para cada actividad bajo el cielo. Dice el versículo 6. Hay un tiempo para buscar. Y un tiempo para dejar de buscar. Hay un tiempo para guardar. Y un tiempo para... Para votar. Y aquí voy a usar un par de prácticas eh, de análisis bíblico, si me lo permite el pastor y los demás que son eruditos aquí. Hay dos cosas que son: una es la exégesis, ¿verdad? Y otra es la exégesis. Y para que entiendan, la exégesis es una cosa, la exégesis no es la exégesis en Santiago ni en El Cibao, ¿verdad? Son dos cosas diferentes. Exégesis es extraer algo del texto que no está pero que se asume e Exégesis es entender que uno puede aportar y adentrar algo a ese texto En la primera parte voy a hacer una exégesis del versículo 6 Cuando dice que hay un tiempo para buscar y hay un tiempo para dejar de buscar Hay un tiempo para recordar, hay un tiempo para remembrar, hay un tiempo para añorar verdad? Cuando buscamos muchas veces como decimos los dominicanos estamos buscando las cinco patas del gato que a veces encontramos la quinta pata del gato y con esa que el gato no, no, no da la patada o no araña o no aruña. ¿verdad? Entonces hay un tiempo para dejar de buscar, dejar de tener ese afán de querer recordar, saber, oiganme, obsesivamente. Dice la otra parte, hay un tiempo para guardar y un tiempo para votar. En este caso vamos a hacer un exégesis y decir que sí es cierto que hay un tiempo para guardar Es bueno guardar algunos recuerdos, algunas memorias Pero hay un tiempo que hay que salir de memorias y recuerdos de esa naturaleza Entonces, ¿cómo vamos a manejar eso? Tenemos que trabajar en nuestras vidas el olvidar Y de nuevo, dejar ir no significa olvidar por completo o borrar Simplemente quiere decir que vamos a procesar ese recuerdo emocionalmente Lo vamos a a manejar de forma tal que se convierta en precisamente eso, una memoria que si voluntariamente queremos recordarla, lo podemos hacer, pero no es algo que está totalmente presente. Una situación muy clara en, de esto es el duelo. Cuando se nos muere un pariente, un familiar, cuando alguien querido pasa mejor vida, cuando tenemos una relación que por la razón que fuera terminó de repente con un resultado, óigame, fatal para ambas, a, ambos en la pareja. Es difícil, uno quisiera como echar de tierra, enterrar eso y más nunca verlo, sin embargo esos recuerdos están ahí Lo que pasa y esto lo digo por experiencia propia y con mi esposo lo hemos hablado Es que nosotros no nos permitimos por el afán de vida hacer duelo Entonces pasó algo, cumpla su proceso, haga el duelo y siga adelante Siendo como somos muchos de nosotros, muy machitos en algunos casos, lo que hacemos es enterrarlo, meterlo debajo de la alfombra. Y el día menos pensado, eso sale a caernos detrás. Lo otro que podemos hacer y debemos de hacer también, debemos de, como decía el otro versículo, fijarnos en lo que está por delante. En el porvenir. Hay una obra literaria muy interesante que escribió eh, C.S. Lewis que se llama en inglés eh, Screwtape Letters. En español la tradujeron como las cartas del diablo a su sobrino. Hay otra versión que se llama las cartas de Scrutopo. Yo entiendo que cartas eh, al sobrino es mejor. ¿verdad? Y son obviamente cartas que envía Satanás, ¿verdad? el tío, a su sobrino. Y ustedes pongan el nombre que ustedes quieran. Yo iba a decir algunos nombres. Los sensores que están ahí atrás me dijeron que no podía decir esos nombres aquí. Pero digamos que es Satanás mandándosela ¿a, qué? a Joseito Mateo, el diablo Mateo, ¿verdad? Entonces, son cartas que hablan de situaciones que él ha ido observando en nosotros, en los cristianos. Y cómo él le da el consejo a su sobrino de que actúe. Una carta, el número 15, dice de esta manera: Querido sobrino. Bueno déjenme mejor Paola no está Paola? Paola ven Yo tengo conseguido una copia original Vintage De la carta Se la voy a dar a Paola Para que la lea a ella mejor Así yo me tomo un poquito de agua
2: No, 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 no. Hey, Cuidado Querido sobrino Los humanos viven en el tiempo Pero nuestro enemigo Les destina a la eternidad Él quiere por tanto Creo yo que atiendan principalmente a dos cosas, a la eternidad misma y a ese punto del tiempo que llaman el presente Porque el presente es el punto en el que el tiempo coincide con la eternidad Del momento presente y solo de él, los humanos tienen una experiencia análoga a la que nuestro enemigo tiene de la realidad como un todo Solo en el presente la libertad y la realidad les son ofrecidas En consecuencia, él les tendría continuamente preocupados por la eternidad Lo que equivale a preocupados por él o por el presente O meditando acerca de su perpetua unión Con o separación de él O si no, obedeciendo la presente voz de la conciencia Soportando la cruz presente Recibiendo la gracia presente Dándole gracias a él por el placer presente Nuestra tarea consiste en alejarles de lo eterno Y del presente Con esto en mente a veces tentamos a un humano A vivir en el pasado por esto tiene un valor, Pero esto tiene un valor limitado porque poseen algunos conocimientos reales sobre el pasado, y porque el pasado tiene una naturaleza determinada, y en eso se parece a la eternidad. Es mucho mejor hacerles vivir en el futuro, les es conocido, de forma que al hacerles pensar en el futuro, les hacemos pensar en cosas irreales. En una palabra, el futuro es, de todas las cosas, la menos parecida a la eternidad. Desde luego, el enemigo quiere que los hombres piense, piensen también en el futuro, pero solo en la medida en que sea necesario para planear ahora los actos de justicia o caridad que serán probablemente su deber mañana. El deber de planificar el trabajo del día siguiente es el deber de hoy. Aunque su material está tomado prestado del futuro, el deber, como todos los deberes, está en el presente. Él no quiere que los hombres le den al futuro. Sus corazones, ni que pongan en él su tesoro, nosotros sí. Su ideal es un hombre que después de haber trabajado todo el día por el bien de la posteridad, si esa es su vocación, lava su mente de todo el tema, encomienda el resultado al cielo y vuelve al instante a la paciencia o gratitud que exige el momento que está atravesando. Pero nosotros queremos un hombre atormentado por el futuro, hechizado por visiones de un cielo o un infierno inminente en la tierra, Queremos toda una raza perpetuamente en busca del final del, del arco iris, nunca honesta, ni gentil, ni dichosa ahora, sino siempre sirviéndose de todo don verdadero que se les ofrezca en el presente como de un mero combustible con el que encender el altar del futuro. Sí, por el contrario hay consecuencias de que le pueden esperar cosas horribles y oran para pedir las virtudes, virtudes necesarias para enfrentarse con tales horrores y entre tanto se ocupa del presente porque en este residen todos los deberes, toda la gracia, toda la sabiduría y todo el placer. Su estado es enormemente indeseable y debe ser atacado al instante. Con cariño, tu tío.
1: Gracias, Pau. Como diría mi esposa, el tío se llama el, el Blodia. En mi casa no se menciona el otro nombre, pero sí El Blodia. Pero fíjense, ¿qué le está diciendo el tío al sobrino? Enfócate en poner a esta gente a trabajar, a querer vivir solamente en ese momento donde ellos idealizan y están planificando cómo se van a hacer ricos cómo van a comprar el apartamento, la casa, lo otro, cómo van a materialmente ser prósperos. Porque si lo pones aquí a corto plazo, se olvidan de lo que realmente importa, que es el futuro real, que es la eternidad. Trata, como lo hace con nosotros frecuentemente, de engañarlos haciendo mirar que miren al pasado. Pero te vas a dar cuenta que no vas a tener mucho éxito, porque algunos ya como que se aprendieron ese truquito. Básicamente eso dice la carta. Básicamente eso es lo que está diciendo, distrae, engaña a los humanos vendiéndoles que es como decía Fauto hace adelante, el futuro es brillante, el futuro es promisorio, el futuro está al alcance de tu mano ¿verdad? Hay un anuncio que oigo mucho en radio y habla de playa nueva romana y ese es el enfoque que le dan, óyeme eso está ahí al alcance de tu mano ¿verdad? enfócate en eso. Pero nada Escrutopo, eh, o, o el diablo Satanás concluye Diciendo que es igualmente deseable Que los hombres le teman Al futuro o que Estén esperanzados en él Cualquiera de las dos cosas para los fines de ellos De él son válidas ¿Por qué? Porque de una u otra Forma van a estar en una Distracción Volviendo a Esclesiastes eh, En el capítulo 3 que estamos leyendo Hay unos versos ahí que quisiera también que leyéramos eh, rápidamente versículos del 9 al 11 en Esclesiastes 3 dicen de la siguiente manera ¿Qué es lo que en verdad gana la gente a cambio de tanto trabajo? He visto la carga que Dios puso sobre nuestros hombros sin embargo Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado Él sembró la eternidad en el corazón humano pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Dios muy intencionalmente ha puesto ese, ese deseo, ese anhelo. Fausto lo decía la semana pasada, ¿verdad? Como ese sentido de que nos falta algo, aún tengamos un pasado exitoso, un, un presente más exitoso y un aparente futuro que va a ser todavía más exitoso si eso llega a cumplirse como queda como quiera queda ese sentimiento de que nos falta algo y ese algo claramente dice el versículo 11 es porque Dios sembró en nosotros que la eternidad entonces nuestro enfoque como creyentes no es remembrando el pasado no es anhelando y haciendo planes bestiales para ese futuro con la casa en la romana, en la villa, con piscina, con dos Mercedes Benz, ¿verdad? Sino que es para que estemos aterrizados, como dice la carta, ¿verdad? De Escrutopo en el presente que es lo más cercano a la eternidad que Dios tiene planificada para nosotros. El verdadero futuro es la eternidad. El verdadero elemento que contrapone con el pasado no es el presente no es el futuro inmediato que nosotros estamos queriendo trabajar sino que es totalmente allá afuera y es la eternidad ahí debemos enfocarnos voy a ir concluyendo leyendo estos versículos que están también en Ecclesiastes, capítulo 1 versículos 3 al 4 y también el 8 en su segunda parte que dice así ¿Qué obtiene la gente con trabajar tanto bajo el sol? Muy parecido al pasaje del 3, ¿no? ¿Qué obtiene la gente con trabajar tanto bajo el sol? Las generaciones van y vienen, pero la tierra nunca cambia. No importa cuánto veamos, nunca quedamos satisfechos. No importa cuánto oigamos, nada, nada nos tiene contentos. Bien, Oiganme, eh, hay una escena en esa, en esa película Ahora no, no puedo dejar de pensar en ella Me va a estar persiguiendo ese recuerdo de esa película No sé si se fijaron cuando el dinosaurio Que está dentro de la jaula ¿verdad? Empuja la jaula, el que está arriba, el portero cae ¿Qué sucede acto seguido? Ese pasado, ese dinosaurio perdón, le echa mano ¿verdad? Y lo quiere devorar y comienza una lucha entre el dinosaurio jalándolo y el jefe, el guarda no sé qué cosa, tratando de salvarlo. Pero a mí la escena que más me choca, el momentito que más me choca de esa interacción ahí, es en una que el tipo agarra y echa mano como de un manubrio que había. Y está ahí fajado, pero nada, tiene que soltarlo. Y vivo que la escena termina cuando el que lo quiere rescatar... Está luchando contra esa fuerza maligna de ese velociraptor. Y al final vemos la mano que así muy lentamente se va. Se lo llevó el dinosaurio. Se lo llevó el pasado. quizás él pudo haber hecho las cosas diferentes para evitar eso. Pudo haber tenido precauciones para evitar caerse en caso de que pasara lo que pasó. Pero no las tuvo. Y al final sucumbió a 65 millones de años que habían sido de nuevo tirados en esa mezcla y esos 65 millones de años se lo llevaron hacia el abismo de esa, de esa época. Bien, para nosotros confrontar el pasado y entender el impacto que tiene en nuestra vida, presente y futura, es algo que debemos de hacer. Hoy seguro aquí los que estamos aquí tenemos recuerdos con los que queremos que, que, que se borren, que se vayan, que no nos eh, caigan atrás, que no nos, eh, eh, ¿cómo se dice?, nos persigan, pero más que perseguirnos, es como cuando viene el fantasma atrás de uno, ¿verdad? Que no nos, no nos persigan en ese, en ese sentido. Pero ¿qué vamos a hacer? Nadie que no seamos nosotros, y con la ayuda de Dios, podemos hacer que esos recuerdos, que esas memorias, que ese pasado... Se vaya al lugar que corresponde. Tenemos un proceso de restauración. Que comenzó allá atrás. En el capítulo 3 de Génesis. Cuando Dios le promete a la mujer. Que le va a dar a la, en la cabeza. ¿no? A Satanás. Y luego eso sucede. Y vemos que hay una resurrección. De aquel que vino a redimirnos. Todo ese proceso de restauración. Está vigente hoy. Si no podemos lograrlo, si no podemos beneficiarnos de él, es porque nosotros no hemos tomado una decisión de hacerlo. Hoy es el día en que podemos echar mano de todo eso que el Señor nos da, de todas esas herramientas, para nosotros de una vez y por todas terminar con esos recuerdos. Y quiero invitarlos que donde están se pongan de pie para que en un momentito eh, corto vengamos delante del Señor ahí donde estamos, inclinemos nuestros rostros y le pidamos al Señor que trabaje en nuestras vidas, que trabaje con esos recuerdos que nos están frenando, están siendo un lastre, un peso muerto, que nos impiden seguir adelante, no solo en la vida secular, no solo en nuestro trabajo, sino y sobre todo en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con Jesucristo y en la madurez, que como cristianos después de cinco, ocho, diez 15-20 años deberíamos tener Y nos vemos como dice Pablo en uno de los pasajes Estamos todavía tomando leche espiritual Porque no podemos aún masticar la carne Nuestro enfoque debe estar entonces No en luchar contra nuestro pasado Sino confiar en que Dios lo va a usar Como siempre lo ha hecho para nuestro bien Oremos y pidamos a Él que a través de su gracia nosotros podamos recibir la paz la tranquilidad de saber que esas cosas que pasaron buenas o malas él las permitió con un propósito pero que ahora nos pide que vivamos en este presente y en el presente nos vayamos preparando para la eternidad con él quiero terminar con un pasaje bueno con un escrito realmente de alguien que se llama Serafín Contreras Galeano los venezolanos que están aquí Quizás lo conocen, ¿no? Un pastor y escritor famoso venezolano. Dice lo siguiente. No debo aferrarme al pasado porque entonces mi vida no podrá ver con claridad el hoy. Y no debo hablar sobre, eh, habitar solo en el futuro porque yo no sé qué es lo que Dios ha preparado para mí. Querer habitar en mi futuro solamente es una fantasía y la fantasía no es una realidad. Pero el presente es real, vivo, activo e importante. Ignorar y perder el propósito de Dios para mí hoy es inutilizar mi futuro Tanto como neutralizar las lecciones benéficas del pasado Vamos a orar Padre Santo te damos gracias por tu palabra que hemos escuchado en esta mañana Señor Estos cortos pasajes pero muy importantes Significativos Señor que nos hablan de que tú quieres Señor que no tengamos recuerdo memoria de que soltemos de que dejemos, dejemos ir señor esas cosas del pasado que nos tienen frenado señor Te damos gracias porque tú tienes una eternidad preparada para nosotros señor desde siempre la has tenido señor y ahora en este momento en el que estamos señor debemos y podemos ir trabajando señor y desarrollando esta relación contigo para poder disfrutar plenamente de la eternidad Pido, Señor, que tú bendigas a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Te damos gracias por que estamos presentes aquí en esta mañana. Gracias por este lugar que tú has provisto para nosotros. Gracias porque este es nuestro nuevo presente. Esta es nuestra nueva realidad, Señor. Y pedimos que tú nos guíes, Señor, que podamos ser bendecidos en este lugar y bendecir a muchos, Señor, que lleguen hasta aquí. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Y pedimos, Señor, por lo que resta del culto, Señor, y lo que resta de este día. Todo esto lo hacemos y lo pedimos dándote las gracias en el nombre de Jesús. Amén.